0: ¿Qué tal mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial? Un saludo en el nombre de nuestro señor. Bueno, pues vamos a cruzar completamente este gran país, Estados Unidos de Norteamérica, para que ustedes me ubiquen. Yo estoy en la parte este de Estados Unidos, en la ciudad de Miami, pero nos vamos a ir a la parte opuesta completamente, al otro extremo, a la parte oeste de Estados Unidos, a la ciudad de Hollywood, más concretamente a Los Ángeles, que es más amplio, donde tenemos a nuestra querida invitada de esta tarde, a la cual le doy la bienvenida, Brenda García. Brenda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Pepe y todos, saludos. Muchas gracias por el honor de tenerme aquí este día.
0: Ajá. Van a ver por qué metí a Hollywood ahí al principio Pero lo vamos a tocar un poquito más tarde Breta está en una ciudad que por cierto Si ustedes no saben de números en cuanto a estadísticas Después de la Ciudad de México ¿Cuál diría usted que es la ciudad que tiene más mexicanos? ¿Guadalajara? No ¿Monterrey? No Es la ciudad de Los Ángeles Después de la gran capital de México México, Ciudad de México La siguiente ciudad con más presencia de mexicanos Y de latinoamericanos es precisamente el área de Los Ángeles, pero hay una gran eh, presencia de salvadoreños, porque ya lo quiero decir desde ahora, nuestra querida invitada es ni más ni menos que salvadoreña.
1: Amén, amén.
0: Brenda, cuéntanos, aunque quizá hay gente que ya te ha reconocido, quizá te ha visto en, algún, en alguno de los muchos trabajos que ha realizado, pero eso lo vamos a hablar más tarde, pero háblame un poquito de Brenda, cuéntanos un poquito de Brenda. Donde naces, tu familia, un poquito para que la gente te conozca. Quizás si te han visto, pero no conocen tu vida personal. Cuéntanos un poco de ti, Brenda.
1: Gracias, Pepe. Sí, me llamo Brenda García y yo soy de Los Ángeles, nacida y criada acá en California. <risa> y pues mis padres son de El Salvador, como han oído. Y ellos llegaron aquí muy joven, uh, pero por esa razón... Tuve la oportunidad de criarme en un lugar tan hermoso y uh, pues me encantó siempre estar aquí porque por el ambiente, ¿verdad? Siempre he querido estar en las películas y si mueven unos años adelante, estamos en el día presente y me encuentro trabajando en las películas. Entonces, lo que yo hago para mi trabajo es doble de actriz. Soy doble de riesgo, uh, doble de actriz de acción eh, y trabajo en las películas comerciales, televisión y todo eso.
0: Oye, te fuiste muy rápido, ya llegamos hasta tu trabajo, pero cuéntame un poquito, entonces tú naces tú naces en, en, en Los Ángeles, de familia salvadoreña, sí. ah, ¿hay más miembros de tu familia o eres tú la, la única? Cuéntanos un poco de tu familia, el ambiente de tu familia, una familia católica, háblanos un poquito de ese ambiente en el cual tú naces y en el cual pasas tus primeros años.
1: Sí, pues um, acá donde me crié, uh, siempre hemos tenido una iglesia católica, se llama Santa María, y mis padres siempre han, han sido católicos, por la gracia de Dios, y ellos me enseñaron la fe. Entonces, me, yo nací, me crié católica, por la gracia de Dios, uh, pero uh, sí, también mis hermanos, pero no es hasta los que llegué como a los 16, 18 años, más o menos, que... Empecé a pensar más de mi fe. ¿Qué, ¿Qué significa mi fe? Me preguntaba. Y desde entonces dije, ¿qué es lo que puedo hacer yo para crecer en la fe? Porque yo sé que es un regalo grande. Yo me acuerdo viendo a mi abuelita rezando rosario todas las noches y yo pensaba, ¿qué es eso? ¿Qué es, qué es esa cosa tan hermosa que miro? Mi, yo la llamaba mamá diciendo, haciendo en la noche. Me gustó, me fascinaba mucho. Entonces, yo creo que ella es la que me inspiró, la verdad. Ella es la que puso esa semilla en mi corazón y, y por eso me puse a pensar, ¿cómo puedo crecer en mi fe? Uh, entonces, uh -huh. uh, un es, día... Es un,
0: punto, es un punto muy interesante, perdona que te interrumpa, es un punto muy interesante el que tú mencionas, porque el solo hecho de ver a tu abuelita rezando, te estaba uh -huh. dando un testimonio que empezó a, a, a remover en ti esa... esa búsqueda que todos tenemos de algún día podernos encontrar con ese Dios, ¿verdad? En el caso nuestro, pues con Dios, el, el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Pero qué bonito que la abuelita rezando su rosario ya te estaba dando una lección, ¿verdad? Sí. Te digo esto porque es importante ver cómo el ambiente de familia, los abuelos, los papás, solamente con su comportamiento ya están influyendo para bien o para mal en los Exacto. hijos, ¿verdad? Y en este caso tu abuelita, una gran influencia para la vida tuya, Brenda.
1: Amén. Y es muy importante que usted dice eso porque es cierto, los, los niños, ellos hacen lo que ellos miran y eh, gracias a Dios eh, era una influencia muy buena y yo quería ser lo que ella hacía porque ella era una mujer muy linda, siempre llena de alegría y amor y yo quería ser como ella. Eh, lástimamente murió muy joven, eh, murió cuando yo tenía siete años, pero nunca se me olvidó cuando yo dormía par de ella a veces, ella rozaba siempre el rosario entonces ella me enseñó eso Y entonces cuando pasó a unos 10 años más o menos como estaba diciendo a los 18 17 años me puse a pensar por qué me siento así como un vacío tengo muchas cosas buenas estoy en el colegio estoy estudiando tengo un trabajo y tengo todas muchas cosas buenas mi familia y todo pero siento vacío y, uh, hasta tenía una relación muy bonita en ese, en ese tiempo, un novio. Y todo, pero todavía sentí muy vacía. Entonces, uh, me puse a pensar y dije, ¿sabes qué? No entiendo mucho de la fe, pero voy a empezar a ir a la misa diaria. Y desde entonces, me puse a ir a la misa. Ya, yeah, por la pura gracia de Dios, fui a la misa diaria. Uh, actualmente, todavía sigo yendo a la misa diaria. Pero ahora tengo mucho más entendimiento de qué es la fe y por qué es tan importante he visto mucha gente que Ajá. sufre mucho cuando hasta mucho más porque todos vamos a sufrir verdad pero mucho más sufren cuando no tienen la fe se ha fijado verdad
0: uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Así yo... es. déjame otra vez echar la máquina del tiempo para atrás porque sí. eh, vamos adelante y yo voy para adelante y para atrás Vamos a tus Ajá. primeros años de tu, de tu niñez, vamos a llamarlo así. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaba? ¿Te gustaba? ¿Tenías alguna aspiración? De, eh, bueno, ya lo vemos que estás en el ambiente de Hollywood, pero de chiquita, ¿qué era, qué era tu, tu idea? ¿Qué querías tú ser? ¿Mamá o doctora o abogada? Uh -huh. o, 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 ¿O había ya en ti esa semilla de...? Cuéntanos, ¿qué era lo que había en Brenda en esos primeros años de niña?
1: Gracias. Gracias, Pepe. Sí. La verdad, yo quería ser actriz. Siempre era sueño mío oh. ser una estrella, así decían en mi, en mi corazoncito, ¿verdad? Chiquita, inocente. Pero como yo no conocía a nadie en este ambiente de Hollywood, yo, yo, no, yo dije, no, no voy a hacer nada en ese ambiente porque no conozco a nadie. Tienes que conocer gente para poder trabajar en este ambiente, ¿verdad? Entonces, para mí era natural ir a estudiar, además mis padres me dijeron tienes que estudiar y también me dijeron si, si puedes hacerte doctora o abogada porque eso es mejor para trabajar así en un lugar bueno y dije ok, me fascinó y estudiaba um, en los estudios médicos también en, en, en la escuela secundaria, pero cuando vi que mi corazón no estaba totalmente en eso porque también era voluntaria en el hospital donde mi mami trabajaba, ella se acaba de retirar jubilarse de ser enfermera entonces cuando yo estaba estudiando para ser doctora uh, fui ser voluntaria en el hospital en el hospital donde ella trabajaba pero mi, es como mi corazón no estaba ahí entonces yo hablé con el señor con dios y dije señor por favor ilumíneme para que yo sepa qué es lo que usted quiere para mí y él me abrió las puertas para estar donde yo estoy y de verdad le puedo contar cómo pasó todo pero entonces, para mí, yo dije: si no voy a estudiar los estudios médicos, pues voy a, por lo menos a estudiar periodismo, porque allí por, por lo menos puedo estar en la tele y, y hacer entrevistas y cosas así, uh, aunque no estoy haciendo el, el papel de una actriz, por ejemplo. Pero de todas maneras me encontré uh -huh. en este ambiente. Uh, pues sí, así pasó. Y después le puedo contar cuando tiene más preguntas cómo, cómo me encontré aquí, exactamente donde estoy.
0: Ah, déjame, ahora nos volvemos a tus años de 10, 12, 13, 14 años okay. a los años de adolescente. Tú mencionaste que eh, tuviste un novio, que tenías una relación muy bonita con un novio. Quiere decir que tú como una chica, pues también eh, llega un momento en la vida en que uno empieza a tener atracción por el sexo opuesto, ¿verdad? Y es natural sí. que entonces uno tiene amigos, tiene amigas y puede uno entrar en una relación. Cuéntanos eh, de tu vida de, de, de juventud. ¿Te gustaba el baile? ¿Te gustaba la música? ¿Te gustaban las fiestas? En fin, ¿cómo era esa juventud cuando empezaste a aflorar ya como una
1: mujercita? Sí, gracias, Pepe. Pues sí, me, me gustaban esas cosas porque en, mi, en nuestra cultura, como latinos, pues, durante los tiempos de fiestas hay baile, ¿verdad? Pero con la familia es algo bueno y sano. Pero uh, en el público, como ir a los clubs, básicamente no me gustó. Uh, uh, quizás a veces en cuando, si unos amigos me invitaban, quizás sí iba, pero quizás una vez al año. Era No era algo para mí. Pero sí me gustó bailar porque es parte de mi cultura. Uh, pero este novio que tuve era como a los 19 años, más o menos. Entonces, sí tenía una atracción a él porque él tenía un corazón muy grande. Pero obviamente, um, o si sí, vamos adelante un poco más, no nos quedamos juntos. Uh, pero es porque la fe, uh, teníamos una contra, uh, contradicción con la fe. Él uh, no estaba de acuerdo totalmente con la fe católica y yo escogí, que yo le dije que yo prefiero a Dios. A Jesús y mi fe católica más que lo que tenemos porque yo sé que mi felicidad se encuentra solamente en Dios y si es la voluntad de él, me va a dar un hombre que va a estar de acuerdo con eso y si fueras tú, pues tú cambiaras por medio de él, para él no para mí, pero no cambió entonces no estamos juntos uh -huh. sí,
0: No, pero sí. me, me encanta esto que estás contando porque es ese, nos ven luego muchas jóvenes también mira qué lindo que tú sabías exactamente cuál era tu prioridad. Tu prioridad era tu fe y Dios. Y este chico, si no compaginaba plenamente contigo, eh, te diste cuenta de que tenías que hacer una lección, ¿no? Y la lección claro. fue pues, decirle, bueno, si tú cambias, hablaremos más adelante. Pero es uh -huh. importante porque, desgraciadamente, Brenda, tú lo sabes, hay muchas chicas que no tienen esa eh, seguridad de dejar algo que es Dios por algo más humano, ¿no? Las cosas del mundo. En este caso, pues, un chico, ¿no? Pero tú hiciste la lección correcta. ¿Y el chico cambió o no cambió?
1: Ah, Lástimamente, no cambió, por lo mejor. Se encontró alguien que no cree. Y para mí es mejor porque, ah. obviamente, no, este chico no era para mí, ¿verdad? Es mejor uh, no casarme con alguien que no cree. Porque estábamos en camino no, no, para no. casarnos y es, no es bueno casarse con alguien para mí que no está de acuerdo con la fe.
0: Ajá. Bueno, esa es una gran lección. Eh, te pensaste muy claramente. Ahora, eh, tú de ti misma nació el empezar a ir a misa todos los días. ¿Qué, ¿Qué te decía papá y mamá? Todavía no sé si vivía la abuelita. ¿Qué te dijeron cuando tú empezaste a pues, tener esa, esa uh, gana de ir a diario a la Santa Misa? No solamente el domingo y las fiestas religiosas, sino todos los días.
1: Sí, Corta sabes la que el vuelco... Sí, esta es donde, aquí es donde voy a hacer la conexión. Empecé a, 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 a ir a la misa diaria porque estaba pensando mucho de mi relación con este chico. Aunque estaba yo joven, estaba pensando mucho, si sí, tengo que rezar para saber, porque el matrimonio, casarse con alguien es por vida, no es nomás de... Como aquí en la cultura americana se ven muchos divorcios, ¿verdad? Yo no quería ser uno de esos estadísticos que se casa por un, un año dos años y después pues se divorcia porque ya no me gustó el chico. No, eso es algo muy serio. Y por esa razón dije, tengo que empezar a ir a la misa diaria para poder estar ahí en silencio con el Señor y rezar de verdad, profundamente, para que Él hable conmigo. Porque en medio del mundo no puedo escuchar la voz de Dios. Había mucho, hay mucha distracción en el mundo. Y si no, tenemos, si no ponemos tiempo para estar recolectados en silencio con el Señor, no vamos a poder escuchar la voz de Él. Entonces dije, antes que me case con este chico, tengo que estar en tiempo silencio con Dios. Si no, no sé si este hombre es para mí. Y por eso y Eso y también porque amaba mucho al Señor, pero por esa razón dije, tengo que empezar a ir a la misa diaria para poder escuchar la voz de Dios, y sí, claramente, el Señor me lo quitó, pero con mucho respeto, obviamente, Él todavía es mi hermano en Cristo, lo amo fraternalmente, pero claramente no era para mí para que Él sea como, como esposo. Sí, pero sufrí mucho cuando, uh -huh. cuando nos separamos porque sí 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 me enamoré con él y me gustó mucho el ser porque él tenía corazón grande pero si no puso la, la fe como prioridad no quería estar con él por vida porque sabía que no íbamos a ser buena pareja en lo largo.
0: Uh -huh. sí. ah, mira, tocaste un punto que creo que podemos eh, trabajarlo un, un poquito. Me gusta mucho. Eh, escuché la voz de Dios Mucha gente piensa que cuando decimos escuché la voz de Dios, escuchaste la voz como cuando el Señor se estaba bautizando, que se oyó la voz del Padre, que dijo, este es mi Hijo muy amado. Ahí se escuchó la voz. O cuando Pablo, Saulo, iba camino a Damasco, que escuchó, Saulo, Saulo, escuchó la voz de, de Jesús. Pero cuando nosotros decimos escuché la voz de Dios, es nuestra conciencia donde Dios nos habla. Esa es Amén. lo que tenemos, esta, esta facultad que el ser humano posee, que llamamos conciencia. Y ahí es donde, si tenemos esa conciencia bien, bien, bien cimentada, podemos escuchar cuál es la voluntad de Dios. Mira, eh, no sabía que íbamos a tocar este punto, pero yo tengo aquí conmigo muchas veces. Te lo voy a presentar a ver si tú sabes quién es.
1: ¡Ah! Oh, se me olvida el nombre. Uh, siempre Yo lo miro lo a en a su programa. Es. Este, es
0: un, este es un personaje, tú que, tú que estás en, en el mundo del cine, este es un personaje creado por Walt Disney. Walt Disney. En una película que no sé si tú la llegaste a ver, una película que se llamó Pinocho, Pinocchio. Sí, sí, uh -huh. sí, 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 y este es un, es un cricket, es un grillo que ah, es el en mismo. la película de Disney se, se llamaba Jiminy, Jiminy the Cricket en español cuando hicieron la traducción al español se llamaba Pepe Grillo Pepe, Pepe como Grillo. yo, pero Pepe Grillo <risa> y, y, y en esa película que era, era cuando las películas de Disney tenían algún contenido muy bonito desgraciadamente sí. hoy día Disney ha dejado lo que era su, 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 su carisma principal cuando tenía todas esas películas muy lindas, Pe, Pinocho La Bella Durmiente, etcétera, etcétera. pero en la película de Pinochio Aparece que este es un muñeco de madera, pero que tiene una conciencia, que sí. tiene un, un grillo que es su conciencia. Y cuando el mal, en forma de un lobo, viene a querer cautivar a Pinocchio para llevarlo a alejarlo de su tarea, de la escuela, de su, lo que eran sus obligaciones, el Pepe Grillo estaba todo el tiempo diciéndole, ¡Pinocchio! ¡No, no es por ahí! Sí, ¡No, sí. Pinocchio! Pinocchio. Sí, sí. Y finalmente, en un momento determinado, eh, Pinocchio quita a, a, a Pepe Grillo... Y se va. Y después ya sabemos el resultado. Tiene una malísima experiencia y finalmente la película, algún día vuelve Pinocchio, escucha la conciencia y le concede a Dios que se haga un niño de carne y hueso. Todos tenemos un no, Pinocchio, encanta. todos tenemos un, un Pepe Grillo, Brenda. Y ese sí. es el que a ti, te, te, esa voz que oímos es la voz de la conciencia, que es Dios que nos habla a través de la conciencia. Mira. Hay un texto de la primera carta, de segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12. Apúntela. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, capítulo 1, perdón, versículo 12. Y mire lo que dice aquí la, la San Pablo. Uh -huh. Nuestro orgullo se apoya en el testimonio de nuestra conciencia. Ella me asegura que por la gracia de Dios y no por prudencia humana, me he comportado con todo el mundo, y en particular con ustedes, con la sencillez y sinceridad que Dios pide. Qué, qué interesante que San Pablo habla aquí en eh, nuestra conciencia. Hay varios otros textos, pero este es importante ver que la conciencia sí es una realidad espiritual y que uh -huh. tenemos que tener esa eh, disposición de escuchar nuestra conciencia, pero Brenda. Tú sabes que mucha gente tiene la conciencia dormida o no la sí. quiere escuchar. Y cuando empieza esa vocecita dice, no, 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 no. Y van por el camino equivocado. Tú sí escuchaste tu conciencia, Brenda.
1: Sí, pero le quiero Dios te habló por contar. tu conciencia. Sí, pero también quiero decir la verdad para las jóvenes que están escuchando que sí me dolió mucho separarme de este muchacho porque lo amaba. ¿Tú? Y la verdad, naturalmente tenía miedo yo que por dejarlo, por esa razón me iba a quedar sola y, y me quedé sola por mucho tiempo porque pues, tenía que uh, purificar mis deseos. Porque, ¿Por qué es que lloraba tanto por alguien, verdad? Es porque tenía miedo que no me iba a casar, o la, la, la. Pero la verdad es, en ese tiempo de sufrimiento que el Señor a veces permite, verdad para purificarnos, santificarnos, Él me enseñó una, un poder y un amor más fuerte, más lindo que no se compara, que no hay palabras. Y por esa razón todavía sigo soltera, pero soy feliz. Antes no tenía la felicidad que tengo ya. Entonces estoy bien. Pero sí, qué lindo el amor de Dios. Es increíble. Pero si no fuera por ese tiempo de pasar esas cosas, no hubiera conocido o, te, o tenido el encuentro. Entonces... Yo pienso que la gente es muy importante que tengan ese encuentro para que escuchen mejor, para que se levante o despierte la conciencia de ellos, ¿verdad?
0: Uh -huh. me, me encanta tu sinceridad y, y eso que has dicho es muy valioso, te costó, o sea, sufriste, uh -huh. pero sabías que ese sufrimiento era, era parte del de, de hacer la voluntad de Dios y es cierto, uh -huh. Brenda. Hay muchas veces que cuando la conciencia o Dios hablándonos por la conciencia nos dice por acá y, y no nos gusta, vamos a tener sufrimiento, pero es un sufrimiento, también lo dice la palabra de Dios, la tristeza, el sufrimiento que viene de Dios es para edificarnos. Es, es una especie de lección que nos hace más fuertes para después en, en otras siguientes eh, experiencias ten, haber sabido ya pasar por esa experiencia, ¿verdad? De saber dejarlo por el Señor y después viene el gozo. Oye, una pregunta, pero tú estás abierta a si Dios te trae eh, el hombre como tú dices que es el hombre de Dios, tú estás abierta al matrimonio, ¿verdad?
1: Eh, sí, 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 sí. Pero ahora tengo unos estándares muy, muy altos. <ríe> uh, ojalá que nos asusten los hombres, los pobres chicos, pero aquí estoy disponible.
0: <ríe> Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame, ¿cuál, cuál es tu deseo? ¿Cuál es el hombre que tú deseas? Descríbemelo, a ver.
1: Pues tiene que ser como San José, alguien que está reconectado, alguien que ama a Dios más que a mí. Alguien que de, de verdad ama a la misa porque conoce a Dios, ha tenido esa experiencia con Dios, ese encuentro. Porque para mí, si alguien no ha tenido un encuentro con Dios, quizás me dice que no lo, no lo conoce. Y eso me da miedo, porque eso me hace sentir que ah, quizás no está muy seguro, ¿verdad? Pero si alguien... Conoce a Dios, me siento mejor, porque ellos van a entender mi corazón, porque yo ya pasé esas cosas. Y la vida es larga, a veces vamos a pasar mucho más. Y necesito a alguien que está fuerte y ya conoce al Señor.
0: Ah, San José. Tú dijiste una frase que vale oro. Tiene, tiene que amar más a Dios que a mí. Fíjate qué hermosa esa frase que tú acabas de decir, Brenda. Y eso ojalá muchas chicas lo tengan muy claro. Alguien que ame a Dios más que a mí. Porque si me ama a mí más que a Dios, ya está la cosa mal. Ya, ya, no, eso no, no está correcto. Así era la realidad, sí estaba yo. O sea, tiene que amar a la, a, a, la, a la posible. Pero tener su primer amor tiene que ser Dios, tanto para el hombre como para la mujer. Porque el hombre también, cuando busque una esposa, también tiene que tener esa misma, ese mismo estándar. Una mujer que ame a Dios más que a mí, o un hombre que ame a Dios más que a mí. Así que uh -huh. qué, qué lindo que has tenido ya claramente tus estándares establecidos. Eh, no creas que vas a espantar a muchos, ¿sabes? creo que hay muchos que se van a interesar, decir, a ver, esta chica me interesa porque sí tiene, <risa> los, tiene los pies donde tienen que estar. Gracias. Y, y entonces, Brenda, eh, ¿cómo es que nace en, en ese, esa conexión tuya con el mundo de Hollywood? Bueno, antes de que lleguemos a Hollywood, déjame volver un poquito. ¿Qué fue lo que pasó en ti eh, en ese ir a la misa que tuviste una, un, un encuentro más profundo con el Señor? ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? en tu vida
1: ah, pues sí gracias por esa pregunta es es una historia muy larga pero simplemente voy a decir que cuando estaba yo enfrente del santísimo tuve un encuentro muy grande no lo puedo explicar con palabras pero era no sé como una explosión en mi corazón algo que me confirmó que iba a estar en en buenas manos, en las manos de él, si sí, yo no simplemente confío en él, en el Señor. Pero no puedo describir la paz que vino con ese, ese tiempo que, que tuve con el Señor. Y él me dijo que vas a estar bien, no más créanme y confíenme. Entonces, sí, hice lo que tenía que ser nos separamos y seguí al Señor y era era un poco difícil porque dije, ¿cómo sé yo si de verdad es él? Pero yo sé porque también la Biblia, Escrituras dice que tenemos que caminar por la fe no por la vista, ¿verdad? Tenemos que creer por la fe no por la vista. Entonces dije, ok, Señor, a veces no puedo ver los planes suyos, pero yo creo que lo que usted dice es cierto, es la verdad. Entonces ayúdeme a caminar en sus pasos y ayúdeme uh, a, mi, a mi destino. Y eso es la paz que me vino. Y no me ha quitado la paz ni la alegría o el gozo que me ha dado de ese, desde ese día. Es, una gran, es un regalo tan gigante y enorme y por esa razón lo ha querido compartir con todo el mundo. Es lindo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, sí. que, fue, que fue en ese estar frente a esa presencia real de Jesús en la Eucaristía, en el Exacto. Santísimo Sacramento, que tuviste esa experiencia del amor de Dios y ese amor te llenó para entonces poder hacer los, las decisiones que tenías que tomar, sí. pero ya basándote que ya estaba en ti ese amor de Dios, que era, iba a ser como un bálsamo, una medicina que te iba a, a fortalecer en los momentos de, de dificultad, ¿verdad?,
1: Así es, así es, Pepe. Uh -huh. Y me duele mucho saber que muchos jóvenes adultos, como yo, la mayoría, como el 75% no creen en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Eso me duele mucho, me duele mucho. Y yo creo que es muy importante uh -huh. que todo el mundo oigan, escuchen bien, que Jesús mismo vive, está ahí presente en la Santa Eucaristía. Um, y yo sé uh -huh. que si nosotros como practicantes de la fe, um, tenemos que enseñar mucha reverencia, que, que, hay, que ahí está el Señor mismo presente. Es algo que yo miro a veces, que a veces llega gente, pero no hay falta de reverencia a veces. Y yo sé que la reverencia hace una, una diferencia grande, eh, especialmente entre los jóvenes. Uh -huh. Sí.
0: Uh -huh. pues sí. y, y, y cuando tuviste esta experiencia del amor de Dios en la Eucaristía, esa experiencia tan fuerte en ti, eh, ¿te llevó también a, a participar? Eh, ¿Formas parte de algún grupo de oración o de algún movimiento católico? Uh, ¿Cuál es, sí. cuál es tu, tu, tu soporte, tu apoyo para vivir Gracias. tu fe, Brenda?
1: Gracias, Pepe. Sí, desde entonces me puse a hacer más investigaciones, que, qué es esta experiencia, cómo puedo explicar lo que acaba de pasar, porque era tan maravilloso que dije, tengo que conocer más, quiero más. Entonces empecé a buscar cómo puedo acercarme más, sin hacerme monjita, pero si es llamada de él también, estoy abierta, pero de todas maneras, me puse a buscar grupos de oración y cosas así. De repente encontré una una orden que se llama canons regular of the holy cross los canones regulares de la santa cruz uh, que están local ubicados en ohio y ellos tienen un, un, una organización que se llama opus angelorum y de ahí me consagré a dios por medio de mi uh, ángel de la guardia y eso es algo bien bonito porque cualquier gente laico puede ser esa consagración y uh, es una formación de un año y todo el mundo está invitado puede ser sacerdotes puede estar casados puede ser solteros todo el mundo puede hacer esta uh, formación para consagrarse a su ángel y uh, básicamente lo que hace es que su ángel le ayuda por medio de las oraciones de usted y de su ángel a fortalecer su fe darle fuerza y también iluminar e inspirar lo que el ángel, Dios quiere por medio de su ángel, porque el ángel te ayuda a adorar a, adorar a Dios mejor, ¿verdad? En maneras que uno claro. sin su ángel no puede. Mm. Entonces, eh, es lo que encontré. Y ahora mm. tengo tres años de formación, y me hice la consagración otra vez el 19 de marzo de este año, uh, por medio de mm -hmm. a, a, a la consagración a Dios por, uh, por medio de todos los ángeles, de todos los coros de ángeles. Hay nueve coros, y es tres Perfecto. años de formación. Um, sí.
0: Vamos a ir a un brevísimo eh, corte, tenemos que hacer la identificación de planta, pero vamos a volver porque me interesa mucho volver a este punto donde nos estás hablando de este grupo con el que eh, tú formas parte, que, en el cual estás consagrada. Qué linda la vida de una chica, ¿verdad?, que se ha abierto con nosotros y que nos ha abierto su corazón y, y su pasado y su presente. Y también vamos a hablar de lo que hace y del futuro. Quédese con nosotros, Brenda y yo volvemos enseguida. con nuestra querida, ya la podemos llamar amiga y hermana en Cristo, Brenda, allá en la ciudad de Los Ángeles, en California, al otro lado de este gran país. Brenda, ahora que tú nos mencionaste la realidad de los ángeles y del ángel de la guarda, es importante que vayamos a la doctrina católica donde se nos dice claramente de que cada uno de nosotros, al momento de que nacemos y que vamos a emprender ese camino por la vida, Dios nos concede la compañía de un ángel que es el que llamamos el ángel de la guarda. Y fíjate que esto tiene mucho trasfondo bíblico. O sea, no es, no es una invención, eh, sino está en la Biblia. Solamente un texto, te voy a leer para que lo veas. Está en el Salmo 91, Salmo 91, versículo 11, para los que lo quieran uh -huh. apuntar. Salmo 91, versículo 11. «Porque a sus ángeles ordenará que te guarden en tus caminos». Fíjate, «Porque a sus ángeles ordenará que te guarden en sus caminos». Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Y luego caminarás entre leones y víboras, visitarás cachorros y dragones y el ángel estará contigo. Es importantísimo esto que tú has mencionado porque fíjate que tristemente apareció hace años esta corriente tan peligrosa de la nueva era donde ha traído una distorsión de lo que son la, realmente los ángeles en, en, el, en la Biblia y en la doctrina católica, ¿no? Y la nueva era ha creado una angeliología equivocada totalmente, donde dice que uno escoge a su ángel y que su ángel le da su nombre y que su ángel le dice el futuro y que oh. su ángel es, es un demonio. Acuérdense, porque lo que dice San Pablo que Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Sí, o sea que sí. hay que tener mucho cuidado porque no cualquier ángel es realmente un ángel de Dios, sino puede a veces un demonio estar engañándonos disfrazado como ángel. Pero tú mencionaste ese ángel que tenemos que es doctrina de la iglesia, que es nuestro ángel de la guarda. No tiene nombre, no nos va a decir nunca su nombre, sino simplemente va a ser esa compañía que nos va a estar ayudando, como, casi como Pepe Grillo, a caminar en esos caminos del Señor, ¿verdad? Así que Así qué bien. bueno que tu ángel y esta... Bueno, tú estás en este movimiento, que es precisamente que habla de todo este asunto, de los ángeles de Dios, los diversos sí. eh, eh, grados de ángeles que hay, principados, potestades, dominaciones, etc. Todos son servidores de Dios. Pero eh, esta, 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 esta orden o este grupo al cual estás añadido... Eh, Su misión es cuál? ayudarle a la gente a entender la realidad de los ángeles, Brenda.
1: Sí, así es. Uh, por eso nos dan formación, porque es algo uh, aprobado por la iglesia, del Holy See. Y por eso hay una formación de un año, porque nos están dando la teología de los ángeles. No, nos damos, no le damos nombre, no es mascota. Ese ángel está ahí. Es más grande que nosotros. Nosotros somos servidores también, pero ellos nos enseñan mejor a rezar, mejor, adorar al Señor, ser humildes. Nos, nos, nos ayuda a iluminarnos e inspirarnos para ser mejores adora, adoradores del Señor. Entonces, es, es un gran uh -huh. regalo tener el ángel ahí, esa consagración, por medio de la consagración.
0: Uh -huh. Sí. sí. Eh, no sé si tú has oído hablar mucho de un santo español del siglo pasado, San José María Escribá de Balaguer, sí, el fundador sí. de Opus Dei.
1: Opus Dei, sí, sí. sí. Y
0: eh, una, de las, una de las enseñanzas muy, muy claras de San José María Escribá de Balaguer era precisamente la, la, la realidad del ángel de la guarda. Y él recomendaba muchísimo que todos los días al, a la mañana, cuando vamos a empezar nuestras labores cotidianas, oremos con nuestro ángel de la guarda y le pidamos que nos acompañe, que nos proteja como tú has dicho, que, nos, que, que sea esa compañía, pero no es, no es que va como un perrito al lado nuestro esperando que le digamos qué hacer, no. Él tiene una labor que es ayudarnos, protegernos y, y, y ser esa compañía en, en las batallas que tengamos que enfrentar, en las situaciones por las cuales tenemos que pasar. Y es más, también es interesante porque San José María dice que incluso cuando uno va a, a, a hablar con una persona, le dice a su ángel de la guarda, mira, Ponte de acuerdo con el ángel de la guarda de la otra persona para que tengamos un, un, un rato bonito.
1: Así es. Qué, así qué, es. qué lindo, ¿verdad? Sí, I amén, mean, así es, me encanta, Ajá. es un gran regalo. Si la gente le interesa buscar esta orden, se llama Opus Angelorum. Eh, parece como Opus Day, pero este es Opus Angelorum, Angelorum, por Los Ángeles. Ajá.
0: Ajá. Ajá. ¿Y dónde está su, su sede? Dices en, en, en el estado de Ohio.
1: Ohio, ajá. Uh -huh. Creo que empezaron en, en el país de Austria, pero um, Austria, pero, uh, pero están en Ohio, en los Estados Unidos.
0: Ok. Bueno, uh -huh. pues creo que ahora sí te vemos que tú estás cimentada sobre, sobre, sobre bases muy sólidas en tu fe, Brenda. Ahora, okay. cuéntame, ¿cómo, ¿cómo descubres Hollywood o cómo Hollywood te descubre a ti? ¿Cómo es que entras ya en este mundo tan tan especial que es Hollywood, donde cada, creo que no hay ninguna chica en el mundo que no quisiera en algún momento decir, voy a ir a trabajar a Hollywood. Cuéntanos.
1: Sí. Ok, ahora que ya saben que era mi, siempre mi sueño era actriz, ahora les cuento cómo pasó este momento grande. Un día yo estaba, estaba buscando regalos para Navidad, de Navidad para mi familia, digo. Um, y fui al centro comercial aquí cerca de mi casa a buscar regalos para mi familia, y había una señora que estaba trabajando con el radio ahí uh, para, des, para hacer unos shout-outs, le dicen, para que la gente diga cu cuánto aman a su familia sobre el radio. Entonces yo le dije a ella, yo quiero hacer un shout-out también. Y ella dijo que ya cerraron y todo. Y dije, oh, no, pero una, una persona más, solamente yo, por favor, por favor, que me dé la oportunidad. ella le encantó uh, la manera que yo era, y yo era mucho más chica en ese tiempo, más joven. Uh, y ella le gustó todo, um, a lo final ella me dijo que estaban cerrados y ya no pudo, ya no se podía hacer eso, entonces, pero ella dijo, pero sabes que me gusta tanto tu personalidad, que sabes que yo soy actriz, dije, yo, yo no sabía, sí, sí, yo soy actriz, salí en estas movies, estas películas y todo, y sabes que me interesa que tú um, conozcas a mi agencia, y yo, oh, de verdad, ok, y yo dije, ok, y así me, me, me dio su tarjeta de negocio y me fui con ella, me hice una cita, me conoció a su agencia y de allí me enseñaron cómo entrar al ambiente de Hollywood. Empecé como una extra, se dice extra, como los que hacen el background, se dice en inglés. Y de allí me, de repente me encontré en Hollywood porque yo estaba haciendo Christmas shopping para mi familia. De allí me encontré y un día... Le voy a decir cómo me encontré haciendo stands. Stunts es el, el, lo que yo hago actualmente. Es el doble de acción, doble de riesgo, doble de actriz. Ajá, un déjame, día ya que, vamos a vamos ajá, aclarar
0: sí, sí. esto. Déjame aclarar okay. un poquito esto porque, para que la gente entienda. Cuando nosotros vemos una película, de, de sea de televisión, sea de en un cine, cuando hay escenas difíciles que va a haber una explosión o un coche va a tener un accidente o va a pasar algo, en eh, eh, los actor, actores y actrices principales no los ponen a esa escena porque hay peligro, hay riesgo. O sea, no, 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 es, no es un juego, es cierto, Entonces tienen personas que están entrenadas para hacer el doblaje del, del, del actor o de la actriz en esa escena peligrosa y después todo el mundo piensa, ay, ah, esta actriz es tan valiente porque mira hizo esta escena. No, es la hicieron eh, gente como tú, ¿verdad? Es, ese, sí, es, sí. ese es el trabajo Así tuyo. Es.
1: Ajá. Así es, así es. Exactamente. Gracias por clarificar eso. Entonces, no empecé así. Ya les conté cómo empecé. Empecé como una background o extra de dicen. Los que están ahí atrás, así para, estar, para tener una audiencia, los actores atrás, en las, en las escenas. Entonces, un día me encontré trabajando como una extra, o stand-in se dice en inglés, y una muchacha me vio ahí sentada yo solita y se puso a par de mí, nomás a hablar, yo nunca la vi en mi vida, nomás allí estaba acompañándome, me puse a hablar con ella también, y ella dice, porque es una historia larga, nomás le voy a decir qué pasa, dice, oye, eh, entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? porque yo sé que esto no es, y dije, ¿y cómo sabes? Sí, es verdad, una señora en el centro comercial, en el mall, me, me vio una estrella en mí, entonces sí, yo quiero ser una actriz, eh, y por eso estoy aquí, eh, en, en, con la esperanza que un día voy a llegar a hacer eso. Pero no solamente una actriz, yo prefiero ser una actriz de acción porque cuando yo estaba eh, niña, yo siempre era muy atlética, entonces yo quería ser alguien que hace mucha acción. ah Me dice, qué interesante, me gusta, me gusta. Eh, sí, y gracias por escuchar, y tú, y así seguimos. Dije, dice, no, no, yo, yo estoy haciendo lo que yo quiero. Y sabes que mi papá, él, él es coordinador de, los, de lo que tú haces, de, de, de lo que tú quieres hacer. Dije, ¿y qué significa eso? Sí, se llama Stance, en inglés se dice Stance. Dije, ah, ¿qué es eso? Y dijo, es exactamente lo que tú me, me has descrito, que quieres hacer uh, acción, es, es eso, se llama Stance. Dije, Oh, ok, ok, pues sí, es lo que yo quiero ser. Sí, pues uh, mi papá es coordinador, él es el que da trabajo a la gente que le interesa eso. Ah, de verdad, le dije. Ah, ok, pues ojalá un día puedo conocer a tu papá. Ah, sí, sí, ahí está, ahí está, unos 10 pies lejos de nosotros. Y dije, no, no te creo. Y ahí estaba él mismo. Y ahí dijo, venga, venga, ahorita te voy a traducir a mi papá. Y ahí mismo me tradució a su papá y él me vio, me, dije, me dijo, wow, qué joven, qué linda, eres latina, hablas español y sí te quiero conseguir trabajo un día. Y de repente le, me pidió mi número, yo le di toda mi información y pasó como un, casi como cuatro o seis meses más o menos y de repente me entró una llamada y era él. Y así empecé a trabajar en lo que hago. son <ríe> Era de providencia, Ajá. puro providencia. Creo que tenemos,
0: creo que tenemos, creo que tenemos un, un video eh, de tuyo, ¿verdad? Que lo podemos ver ahora, ¿te parece?
1: Sí, 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 sí claro.
0: describenos ¿qué, ¿qué es lo que vamos a ver en este video?
1: Sí, ok. Uh, se, se dice un reel, que es como... Uh, son unos clips, son unos uh, cortos, unos clips cortos que demuestran un poco de lo que yo hago. De vueltas, o um, trabajar con fuego, o en el mar para las películas. Va a haber unas Uh, partes que, que yo hice en las películas. Entonces, eso es que se llama un reel.
0: Bueno, pues vamos a verlo, pues.
1: <ríe> Gracias.
0: Yo no podría hacer ni ni así de lo que hemos visto.
1: Por eso el señor me llamó para estar has... aquí. Sí.
0: Yo doy una, doy una maroma así y se acabó, yeah. se acabó nuestra fe en vivo y Pepe Alonso. Oh, no. Oye, eh, pero pero esto, temerido, esto requiere temerido. esto requiere una mucha una gran disciplina, verdad? Me imagino que tú entrenas continuamente porque para poder tener esta agilidad esta facilidad de movimiento, esto, esto requiere una, 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 una disciplina muy, muy, muy fuerte en tu vida, ¿verdad, Brenda?
1: Así es, Pepe, sí. Por la gracia de Dios, porque Él me dio este regalo de, no don, dónde, uh, la disciplina, y me, me gusta mucho hacer ejercicio, por esa razón yo entreno mucho en la gimnasia, eh, en el, uh, haciendo artes marciales y todo eso, porque... Es algo que me gusta naturalmente, pero también me gusta promover el mensaje de la importancia de ser saludable también como católicos, por adentro, en nuestra alma y por afuera, en nuestros cuerpos, porque sabemos que nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarnos por dentro y por fuera, ¿verdad? Uh, Oye, pero tú tienes sí. un cuerpo
0: del Espíritu Santo Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo Pero muy activo
1: Gracias Es, es, una, gracias. es, una, es, una,
0: es una verdadera uh, Máquina tu, tu, cuerpo, tu cuerpo, Brenda oh, Brenda, gracias. nos quedan unos minutos No mucho tiempo uh, Yo quisiera que ahora habláramos de cómo tú en un ambiente Que sabemos que no es un ambiente Exactamente el mejor El ambiente de Hollywood Porque hay pues mucho libertinaje Hay gente como tú Católicos, gente de fe que están trabajando, pero también sabemos que hay otra mucha gente que no le interesa absolutamente nada de la fe. Es un ambiente, es un ambiente eh, de, difícil en el que tú te mueves. Eh, mira, en estos días hemos estado leyendo, sobre todo los que hacemos el oficio de las horas, eh, hemos estado leyendo la carta de San Juan, no el Evangelio, sino las cartas de San Juan. Y mira lo que dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 15, y es lo que quiero que tú nos hables de cómo es posible que lo haces tú. Dice aquí eh, la palabra de Dios en este capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 15, «No aman al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de los ojos y el orgullo de la riqueza, no procede del Padre, sino del mundo». ¿Cómo, ¿Cómo has logrado, Brenda, y esto para tantas jóvenes y jóvenes, hombres y chicos que te están viendo, ¿cómo has logrado tú estar en el mundo sin ser del mundo?
1: Sí, gracias, Pepe. Voy a conectar otra vez con la historia que conté, porque es muy importante esto, porque yo quiero que el mundo sepa que yo, uh, por la gracia de Dios, el Señor me ha dado mucho éxito. Ya les conté que he tenido cosas muy lindas. Tengo una educación, tengo mi maestría tengo cosas buenas, materiales, tengo todo bueno, todo bueno, mi, toda mi vida es bueno. Pero de todos modos todavía sentí lo vacío. Y eso es porque tenía falta del amor de Dios en ese tiempo. Y por esa razón el Señor me enseñó que en ese tiempo, en esos tiempos, yo quizás tenía más amor por las cosas del mundo que a él y por esa razón tenía que purificarme porque él sabía que yo pertenezco a él, a Dios, nosotros todos, todos estamos somos llamados para ser santos. Y mi corazón y mi conciencia ya lo sabe. Yo ya lo sabía. Pero pero quizás porque soy humana o no tenía la educación o la formación, no, no sé, quizás falta de no, de pedir gracias, que me inspire, me ilumine. Um, tenía una como distorsión, eh, no tenía el entendimiento para saber que, que necesita yo pasar lo que pasé para entender más el amor de Dios y para saber que el, el amor de él es más grande que todo, de todas las cosas del mundo. Porque hay gente que son como yo, que trabajan en Hollywood, por ejemplo, los actores grandes, ya conocemos a Mark Wahlberg, por ejemplo, estrellas muy grandes que ya tienen todo que el mundo quiere, dinero, fama, uh, mansiones, ya tienen todo, ¿verdad? Pero ellos mismos reconocen que todo eso no, no significa nada si no, si no hay Dios. Sin Dios no somos nada. Y eso es lo que el Señor me hizo conocer. Y por esa razón estoy aquí a decirles cuánto mucho más es importante tener el amor de Dios primero antes de cualquier cosa. Todo lo demás es secundario.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí. Mm -hmm.
0: Y la, la, la fuerza para mantenerte en ese ambiente que me imagino que a, a veces quizá te llega una, una tentación de alguien que quiere eh, 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 jugar contigo, etcétera. Eh, tú tienes la fuerza, esa fuerza. La sigues manteniendo a base de, tú nos mencionaste, de tu misa de todos los días, de tu comunión continua, de tu estar firme en tu fe. O sea que tu fuerza en Dios viene a través de los sacramentos, ¿verdad Brenda? Así
1: es, exacto Pepe. Sí, necesito los sacramentos porque yo sé, yo conozco mis debilidades. Entonces, yo ya he pasado las tentaciones de hacer un papel mal o que no es bueno para, para, por ser católico y también porque es inmoral, ¿verdad? Ya he pasado por esas tentaciones, hacer cosas que no debo de hacer porque, ah, pues lo que me están ofreciendo es más de esto o más de esto. Es, es una tentación, pero dije, ¿sabes qué? Necesito acercarme mucho más a Dios para que me dé la fuerza para decir no claramente y vivir una vida de convicción de verdadera, como, como católica, porque yo no quiero alejarme o arriesgar mi salud espiritual por unas cosas del mundo, ¿verdad? Yo ya sé uh, lo que es del mundo, es, pertenece al mundo, pero yo pertenezco a, a Dios y yo quiero que todo el mundo sepa esto. Todo el mundo, especialmente los jóvenes, pero todos, todos, todos. Um, porque yo sé que mucha gente de mi edad o menos tienen unas metas buenas, ¿verdad? Quieren aspirar a hacer cosas grandes. Todo eso es bueno, pero yo les quiero decir que yo ya sé todo eso. Yo ya yo, yo lo he vivido yo. Tener mucho dinero, tener muchas cosas, tener mucho, 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 mucho del mundo pero si no tenemos Dios, no, nada, nada importa. Ellos van a sentirlo vacío y les digo porque yo ya lo pasé. Entonces um, es mucho mejor tener el amor de Dios que es más grande que cualquier cosa del mundo.
0: Tú tocaste un punto que creo que es la esencia de tu mensaje, Brenda, que es el llamado a vivir una vida santa. Hay gente que piensa que el ser santo es ser un místico que está metido en un convento, en un monasterio, en un lugar apartado, de estos santos que luego vemos en las imágenes, que tienen los ojos sí. al cielo levantados. A veces nos presentan una santidad demasiado mistificada y no. La santidad se, se tiene que vivir en nuestra realidad de vida. Tú como actriz, otro como ingeniero, otro como profesor. En, en donde estemos, uh -huh. ahí es donde el Señor nos llama a vivir la santidad. Y el Papa Francisco nos está hablando continuamente de esto. De la importancia de ser santos ahí donde tú estás. No tienes que eh, dejar todo, a no ser que el Señor te llame, a dejar todo y irte a un convento, a un monasterio, pero generalmente como esposo, como esposa, como hijo, como maestro, como profesor, como actriz, ahí es donde el Señor quiere trabajar en nuestra santidad. Hay, hay un texto de la Escritura de veros que es importantísimo, que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Fíjate, sin santidad no veremos al Señor, porque el Señor es el santo de los santos. Y en su presencia no puede haber nada que no esté santificado. Y es en esta vida, la, los años que nos queden de vida, donde el Señor quiere trabajar como lo ha hecho contigo, para que vayamos en ese camino de santidad. Y cuando nos toque partir, escuchemos aquellas palabras, entra buen siervo, entra buena sierva, a gozar de la casa del Padre. Amén. En, Amén. en este par de minutos, ¿cuál sería tu último mensaje, sobre todo para las chicas, para las jóvenes que nos están viendo, Brenda?
1: Sí, gracias. Uh, yo quiero que se enfoquen mucho, mucho al Señor, porque mm -hmm. ahorita estamos viviendo en, un, en el mundo, en una cultura muy confuso, ¿verdad? Con mucha mentira de, de la figura de la mujer o la apariencia. Todo eso es malísimo. Yo quiero que se enfoquen mucho en el Señor, que la belleza y todo lo bueno se encuentra en Él mismo. Uh, entonces, por favor, que se enfoquen a Él, todos los jóvenes, uh, que se enfoquen en Él. Y también que si ya son católicos practicantes, que empiecen, que investiguen, que hagan sus investigaciones y empiecen a pensar en ir a la misa diaria. Si pueden ir, vayan. Si tienen el tiempo, vayan. Si no tienen tiempo, hagan tiempo. Uh, pero si no están allí, no están reconociendo la fe mucho ahorita empiecen con una oración simple quizás invoquen a su ángel verdad empiece con algo simple y pídele al señor por medio de su ángel que le dé la inspiración y la motivación y la disciplina para empezar a acercarse más al señor para que se hagan dispuestos a abrir su alma para recibir las gracias y cooperar con las gracias para hacer cosas grandes para él y sus propias vidas
0: Uh -huh. uh, algo que muchas veces que la, las chicas sobre todo piensan cuando oyen decir Bueno, pero ella que va todos los días a misa, que ora, que tiene a su ángel de la guarda debe de ser muy no, no debe ser muy feliz Brenda, tú desde que empezamos este programa has mostrado una sonrisa de un lado al otro de tu cara eh, eh, La pregunta que yo te hago para que tú se lo digas a, a, a todo el mundo que te ve Eres realmente muy feliz, ¿verdad Brenda?
1: Súper, súper, súper. Ya les conté que ya tengo todo porque tengo al Señor. Nada me falta, nada me falta. Estoy muy feliz por la gracia de Dios. Uh
0: -huh. sí, uh -huh.
1: Gracias.
0: Y en este minuto y medio que me queda solamente entonces para hablar del futuro de Brenda, tú estás abierta si llega a ese San José a un matrimonio, si no llega y el Señor te quiere en la soltería, en la soltería. Eh, vas a seguir trabajando en Hollywood. ¿Cuál es tu plan? En un minuto, cuéntame, ¿cómo te ves tú de aquí al frente? Rapidito, Brenda.
1: Ok. Sí, gracias, Pepe. Sí, estoy de, de, definitivamente sí con mucho gusto abierta para conocer mi futuro San José, si es la voluntad de Dios. Uh, pero voy un día a la vez, ¿verdad? Yo sigo con mi disciplina, con mi misa diaria, y yo nomás hago lo que el Señor me hace hacer. Si Él me inspira a ir a otro camino... Pues con oración y con mucho pensamiento, con, mi, con la ayuda con, de mi ángel y de mi director espiritual, voy a seguir ese camino.
0: Bueno, Brenda, pues creo que nos has dado una gran lección e incluso esto último que has dicho es muy importante. Si el Señor me indica otro camino, este que tanto me gusta, yo lo dejo, escucho la voz del Señor a través de mi ángel, mi director espiritual, mi Pepe Grillo, mi conciencia, y me moveré en esa dirección. Brenda, muchísimas gracias uh, por habernos concedido el de entrar en tu vida, el que nos has contado tantas cosas tan personales tuyas. Seguiremos orando por ti, tú ora por nosotros. Y nos vamos a mantener viéndote de lejos para que en un futuro, si llega a San José o alguna otra cosa, te volvamos a tener aquí en nuestra fe en vivo. Muchísimas gracias, gracias. Brenda. Dale un besote muy grande gracias. a tu mamá, que sé que es una gracias. admiradora de WTN. Y bueno, mi familia... Creo que ustedes también han, han adoptado a esta chica como, como una hermana en Cristo muy linda, ¿verdad? Ya saben mi despedida de todos los programas. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer esto que nos ha mostrado Venda, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, bendiciones.